0: Que feriez-vous si on vous disait que vous avez une chance sur deux de posséder un gène qui vous donnera une maladie grave du système nerveux dont vous mourrez vers l'âge de 40 ou 50 ans après avoir perdu progressivement l'équilibre, le langage, la mémoire En outre, le médecin qui vous fait cette annonce vous précise qu'il existe un test qui vous permettra de savoir si oui ou non vous êtes porteur de ce gène. Alors se pose la question, voudrez-vous faire le test et savoir avec la possibilité tout de même, dans un cas sur deux, d'être libéré du fardeau pour toute votre vie Ou bien choisirez-vous plutôt de ne pas savoir Ce genre de question fait partie de celles que se pose Alexandra Dur, qui est notre invitée du jour. Elle est professeure universitaire et praticienne hospitalière en génétique médicale à la faculté de médecine et à l'Institut du cerveau à Paris, où elle mène des recherches sur des maladies neurologiques héréditaires comme la maladie de Huntington dont je viens de parler. Grâce aux travaux qu'elle mène avec son équipe, on commence à savoir un peu mieux comment certains gènes provoquent ces maladies, dont certaines variantes de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique ou de Parkinson. On apprend à les détecter et peut-être un jour à empêcher leur développement. C'est de cette longue quête que nous allons parler, un voyage qui va nous emmener au cœur des neurones, de notre cerveau et même de notre ADN, où se logent parfois ces bombes à retardement, avec une question comment les désamorcer. Alexandra Dur bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces maladies, euh, les maladies neurologiques euh, héréditaires qui sont tapies dans nos gènes chez certaines personnes et qui peuvent se développer avec le temps. Quand on parle de ces maladies, euh, qu'est-ce qu'on regroupe là-dedans
1: Alors, il y a des maladies de ce type dans toutes les spécialités, je dois dire, mais celles que je connais c'est dans la neurogénétique parce que vous avez la même problématique un peu différente en oncogénétique, par exemple, pour le développement des, des cancers, où vous pouvez détecter euh, le gène, c'est pas le gène d'ailleurs, c'est le variant pathogène ou la mutation dans le gène qui est transmise, et après, proposer une prévention, par exemple pour traiter la tumeur avant, comme pour BRC1, pour les cancers du sein des femmes, euh, de proposer une prévention avant que le cancer prenne sa place. C'est qui est un peu différent dans la neurogénétique ou dans les maladies neurologiques où vous avez des formes génétiques de la maladie. Alors, il y a ce groupe comme la maladie de Huntington où vous avez une mutation majeure où vous savez que elle va déterminer vraiment avec une pénétrance complète, ce qu'on appelle nous une pénétrance complète, c'est-à-dire que âge dépendant, mais il faut deux choses pour être un malade. La mutation, et il faut avancer en âge et elle va se déclarer un jour. Mmh. Tard parfois, plus tôt d'autrefois, on a compris d'ailleurs pourquoi c'était comme ça. Mais on peut le dire, d'autres maladies neurologiques, vous avez des variations génétiques qui vous prédisposent ou qui, en s'ajoutant l'un et l'autre, vont déterminer que vous allez peut-être faire une maladie plus tard. C'est plus compliqué. Mais quand vous avez une mutation majeure, c'est le cas de la maladie de Huntington, certaines formes de la maladie d'Alzheimer, certaines formes de la maladie de Parkinson, mm -hmm. d'autres maladies beaucoup plus rares. À ce moment-là, vous risquez de développer la maladie, effectivement.
0: D'accord. Et il existe un test, donc
1: Quand on connaît le gène oui. et sa mutation, dans la famille,
0: oui. oui. Pour la maladie de Huntington, vous avez donc participé à la création d'un test
1: Alors, quand le, c'était un effort international. La maladie de Huntington est un, exemple, euh, un bel exemple de collaboration entre les associations des, des familles et des malades. Mmh. Et les chercheurs, pour identifier le gène à l'époque, c'était en 91. Et effectivement, en 92, ici, en France, j'ai mis en place la première consultation de tests génétiques. Parce que, on disait avec les familles, mais s'il y avait un test, est-ce qu'on ferait le test? Et ce oui. qui est intéressant, c'est que, avant que le test existe, au Canada, il y a eu plusieurs études, les gens disaient, ah oui, 50% des gens disaient, ah, on va le faire. Il y avait déjà que 50% qui disaient, on va le faire. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a, après presque 30 ans de tests possibles, qu'il y a à peu près 20%, encore moins aux états unis euh, de personnes qui vont faire le test.
0: cest que la plupart des gens préfèrent ne pas savoir Et donc, ils, ils vivent comme ça jusqu'à 40-50 ans en se disant « ça va peut-être m'arriver, ça va peut-être m'arriver ». Et ils vivent bien euh...
1: bah, C'est un choix. Oui. Je pense qu'on ne on peut pas dire si c'est bien ou mal. Ou... Je pense que ça dépend le vécu de la maladie dans la famille. Ça dépend comment on, 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 a, on voit la maladie. Si on trouve que la maladie est un état un peu différent de ce qui est normalement existant, si c'est pas grave, si c'est considéré encore quelque chose de tout à fait viable, pourquoi faire le test oui. Vous allez rentrer dans mm -hmm. la maladie, vous allez faire la maladie avec la famille, tout le monde est au courant. C'est différent de quelqu'un qui a peur de la maladie, qui pense que c'est une maladie grave, que c'est que, que le, le la, la Perception de la maladie douloureuse. Là, vous allez plus aller probablement vers un test. Ou, en tout cas, discuter l'idée de faire un test. Mm
0: -hmm. Et la maladie, quand elle se déclare, elle prend quelle forme?
1: Laquelle? La maladie d'Antoine? Oui. Bah, justement, c'est peut-être ça le plus difficile, euh, dans les tests génétiques pour les maladies, où vous connaissez la maladie chez un parent. C'est-à-dire, vous êtes à risque pour une maladie que vous connaissez. C'est pas une maladie que vous imaginez. C'est pas une maladie d'Alzheimer, peut-être un jour. Non, non. C'est la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Huntington dans votre famille que vous connaissez. Donc la maladie de Huntington, elle s'exprime par euh, des mouvements anormaux, on appelle ça la, la corée. Euh, corée, pourquoi Parce que c'est un peu dansant. Euh, il y a des troubles cognitifs avec des troubles du comportement qui sont associés à un trouble d'attention et des troubles psychiatriques. Donc ça dépend de la forme. Si vous avez une forme plutôt psychiatrique, par exemple, avec une grande dépression ou une agressivité importante à cause d'une anxiété, peut-être le vécu de la personne à risque mmh. chez son père ou chez sa mère où il y avait la maladie, elle est plus douloureuse chez quelqu'un qui avait des mouvements qu'on avait pu traiter et que, où la maladie s'est bien déroulée. Tout dépend vraiment de ce que vous pensez de devenir avec cette maladie. Je pense que ça, c'est très important. Oui. Chaque histoire familiale compte. Mmh.
0: Et chaque histoire est différente alors que la mutation est toujours la même Comment on peut expliquer ça
1: Alors, le gène est le même, la mutation n'est pas tout à fait la même. Et ça, c'est de la... ça c'est la, enfin, Les chercheurs et nous, on était tellement contents qu'on a compris au début, quand on a découvert euh, la mutation, quitte en fait une répétition d'un motif. Plus longue est cette répétition, plus tôt la maladie commence, plus elle est sévère. Donc, mm -hmm. on a pensé à l'époque, oui, on a compris pourquoi chez un... Ça commençait à 20 ans et chez l'autre à 80 mmh, ans. Mmh. Ça dépendait de la taille de cette expansion.
0: Alors quand vous dites répétition d'un motif, c'est une répétition de, de base azotée dans l'ADN, les fameux ACTG, c'est ça ou... Voilà,
1: c'est un CAG dans oui. ce cas-là, qui se répète, qui est chez vous et moi différent. Vous, vous avez deux chromosomes avec deux gènes Huntington et vous avez deux, vari... deux, deux longueurs différentes de CAG, mais mmh. toujours plus petits que 36.
0: Ah, 36, c'est le nombre fatidique
1: C'est oui. le seuil. Et Mais moi, j'ai parlé forcément les mêmes, donc les personnes euh, qui n'ont pas la maladie de Huntington, dans, en détails différents. on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, mm -hmm. pourquoi c'est différent, pourquoi c'est poliment, on appelle ça poliment, mais à partir de 36, il y a la maladie, mais si vous avez 40 répétitions ou 50 répétitions, vous n'allez pas faire la même maladie,
0: ah, et c'était ça qu'on avait compris, oui et de génération en génération, est-ce qu'on peut euh, passer de, de 35 à 30 et re revenir en arrière ou ça ne fait que augmenter
1: <rire> Il y a une tendance de plutôt augmenter, mm -hmm. mais pas toujours. Ça peut aussi ah, okay. euh, ça peut aussi revenir en arrière, c'est instable. On appelle ça c'est plus l'instabilité qui qui n'est pas complètement comprise non plus pour la prédire si vous voulez. Donc vous voyez tout de suite, dans un test génétique, vous avez plusieurs incertitudes. Vous avez le fait de dire, oui, vous êtes porteur, mais quand la maladie va commencer, qu'est-ce que ça veut dire mon nombre de répétitions Est-ce que je vais le commencer à tel âge Est-ce que je vais être comme mon, pa mon père ou ma mère qui était malade Incapable de le dire, oui. on ne sait pas. Mm -hmm. C'est très variable d'une personne à l'autre.
0: Alors, la mutation, enfin la répétition dont vous parlez, ensuite, euh, doit avoir un effet sur le fonctionnement euh, des neurones, j'imagine, et du cerveau. Est-ce que là, on, on arrive à savoir ce que ça produit dans, justement dans notre cerveau Qu'est-ce qui change
1: alors, il est, il est, il est clair que, euh, que la protéine qui, qui, qui est donc anormale, puisqu'elle a mm -hmm. une glutamine qui est trop longue, elle va s'accumuler et être probablement très toxique pour la cellule.
0: Donc là, on parle d'une protéine qui est produite par le gène. Par le gène avec les répétitions ouais. CAG,
1: qui va passer par une étape de RNA, puis elle va être reproduite, et quand elle a une expansion de CAG, ben elle va avoir une, une polyglutamine plus grande dans mm -hmm. le gène et elle a tendance à s'agréger, à s'accumuler, à être toxique pour la cellule. Ça c'est une façon de penser la le, le fait que la maladie va va se déclarer par cette toxicité et d'ailleurs beaucoup d'approches thérapeutiques sont pour réduire cette toxicité. Mm -hmm. Mais une autre idée c'est aussi que la il y a un effet de la mutation sur le gène normal, et donc vous avez moins de protéines normales. Oui. Est-ce que vous allez vivre de la même façon avec l'antitine, elle s'appelle comme ça la protéine, oui. qui, qui est moins présente Peut-être c'est aussi grave d'avoir moins de protéines présentes qu'une mmh. protéine toxique et les deux ensemble, c'est peut-être ça qui fait la maladie.
0: D'accord. Et sa fonction, c'est quoi À quoi elle sert cette protéine
1: C'est une euh, protéine de, de scaffold, on dit. Donc, elle est très, un, très, très un, euh, impliquée dans le transport intracellulaire, dans la maintenance de, par exemple, dans la, dans les, dans la séparation des cellules, parce qu'elle est dans le, la fonction de des spindles qui tirent dans une mitose. Mmh. Euh, il y a, euh, elle, elle a multiples fonctions. Elle a plus de 800 partenaires. Elle est, c'est une grande protéine avec plein de, de fonctions cellulaires importantes.
0: Et donc, euh, quand elle fonctionne de façon différente, euh, le cerveau à ce moment-là peut-être se développe différemment.
1: Euh, on vient de montrer ça avec euh, Sandrine Imbert, euh, qui est chercheuse à, à Grenoble. On a pu montrer que, en fait, il faut, il faut bien comprendre, il y, a, il y a un mystère autour du fait que vous êtes né avec l'anomalie génétique, mais vous développez une maladie à 40 ans. Alors, je vous ai dit que le nombre de CAG va permettre de dire à quel moment vous allez commencer, mais enfin, vous allez commencer quand même 20, 30, 40, 50 ans plus tard, mais vous êtes quand même né avec l'anomalie génétique. Donc, qu'est-ce qui se passe très tôt en présence de cette protéine toxique Et on a vu que dans les cellules très précoce, fœtale, qu'il y a déjà une anomalie dans le pool des, des progéniteurs, des cellules qui sont là pour devenir des neurones et aller en bon endroit dans le cortex, et on a déjà vu qu'il y avait un petit défaut. Donc les défauts sont là, ils sont réparés pendant la vie, et mm -hmm. puis à un moment, la maladie va se déclencher parce que peut-être ces défauts-là prennent finalement le dessus. Vous voyez Donc oui. il n'y a pas un événement qui va arriver à un moment à 40 ans. C'est... Un événement qui est là, qui est pris en charge par le mmh. cerveau, par les neurones, par tout ça, et à un moment, ça ne va pas être pris en charge, ou plus être pris en charge. Donc cette partie-là, cette compensation, moi, qui m'intéresse énormément, parce que je me suis dit, si je peux la prolonger, on oui. a peut-être plus de mal. Oui.
0: Alors comment le cerveau compense justement quand on a 20 ou 30 ans, et qu'il y a déjà eu ses défauts dès la naissance Comment il se réorganise On a une idée de ce qu'il fait à ce moment-là
1: on s'est beaucoup beaucoup posé la question oui. et, et, et les, les personnes qui ont fait le test et qui sont porteuses se sont prêtées à beaucoup d'expériences et je ne les remercierai jamais assez pour qu'on comprenne bien. Et on a fait une première étude avec nos collègues anglais et canadiens et euh, qui s'appelait Trac <rire> HD pour regarder chez les personnes porteuses assez loin de la maladie si elles étaient différentes au niveau de l'IRM, au niveau de et on n'a pas trouvé grand chose. À part le fait qu'on pouvait suivre euh, un peu plus tôt dans le temps une atrophie dans le cerveau, mais quand on s'est mis encore plus loin, plus, plus encore plus loin de la du début supposé de la maladie, il n'y a rien, on voit rien. Les gens sont parfaits, ils sont peut-être meilleurs que nous euh, dans leur fonctionnement, et donc mmh. c'est bien compensé, bien réparé. Donc, on ne sait pas pourquoi et comment ça marche. Donc, votre du question cas. est bonne, mais je ne sais pas.
0: <rire> mais ce serait intéressant de compenser plus longtemps. Donc, ça, c'est une piste thérapeutique.
1: Ah oui, clairement, oui. pour moi, oui.
0: Et alors, là, on a l'impression, dans la description que vous faites, qu'il y a un compte à rebours euh, qui est génétique. Mais est-ce que l'environnement peut jouer un rôle aussi dans le, le dé déclenchement de la maladie Est-ce qu'on a des, des idées Parce qu'il y a d'autres maladies euh, neurologiques qui peuvent se déclencher plus ou moins tôt en fonction de nos pratiques de vie, par exemple euh, ou certains, certaines alimentations qui peuvent peut-être protéger, on le sait dans le cas de Parkinson il me semble
1: que fumer euh, protège oui. je pense que c'est très difficile dans les maladies rares
0: mm -hmm. de
1: faire de l'épidémiologie parce qu'il faudra avoir des corps pour corps parce que nos, nos, nos façons de vivre sont quand même assez différentes et, et je pense que là, pour vraiment savoir qu'est-ce qui précipite en plus de la mutation qui est majeure il y a probablement plusieurs effets qui sont mineurs, mais comment mettre en, en évidence un effet mineur à, avec un effet majeur ou plusieurs effets mineurs, mm -hmm. moi je trouve que c'est un vrai challenge, je ne sais pas bien comment il faut faire. Ce que nous savons, par exemple, euh, c'est que dans la maladie de Huntington, mais aussi dans d'autres maladies à polyglutamine, donc avec la même, le même type de mutation, mais dans d'autres gènes, il y a moins de cancer. Alors, c'est assez étonnant mmh. parce que euh, ben, pourquoi il y aura ça Et peut-être c'est lié à, à une réparation d'ADN qui est très différente parce qu'il y a cette instabilité de la mutation. Et peut-être du coup dans les cellules cancéreuses il y a plus de réparation parce que tout le système est primé pour faire plus de réparation et il y a moins de cancer pour cette raison-là.
0: Mais parle de la réparation. Voilà, vous parlez de mécanismes dans les cellules. Qui essaierait de réparer les défauts dans les gènes de Huntington, c'est ça euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Je veux dire mm. que dans ce qu'on sait, c'est que vous avez dans euh, dans vos cellules cette longueur de, anormale de 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 cag et cette instabilité, cette euh, cette euh, cette longueur très trop longue, oui. elle est perçue par la cellule et quand il y a réplication d'une cellule à l'autre, elle va peut-être pas être exactement répliquée de la même façon. C'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle une instabilité somatique, c'est-à-dire dans vos neurones, vos répétitions vont être probablement plus longues ou plus courtes, mm -hmm. en tout cas différentes d'autres cellules dans votre corps. Donc quand vous faites une analyse dans le sang pour dire quelqu'un a 40 CAG dans son gène, vous savez pas comment c'est dans ses neurones dans son cerveau. D'accord. Et peut-être une raison pourquoi quelqu'un avec 40 va avoir une maladie à 50 ans et un autre à 80 ans, c'est peut-être parce que dans ses neurones, la taille de cette instabilité a été plus ou moins bien réparée oui. et est un peu plus grande pour celui qui commence à 50 et un peu plus petite dans celui qui commence à 80 ans. Oui. Donc cette réparation d'ADN tous les jours joue un rôle pour contrôler l'instabilité somatique dans les cellules. Oui. Et donc on peut imaginer que ce lien-là avec le cancer par exemple, oui. qui est moins présent dans, dans ces maladies, où il y a une réparation en permanence.
0: Oui. Donc, il y aura des gens qui seraient des meilleurs réparateurs que d'autres. Est-ce que c'est ceux-là aussi qui, <rire> ça, qui, qui sont mieux protégés contre le cancer si, si vous dites que ceux qui ont la maladie de Huntington plus tard, c'est ceux qui réparent mieux, est-ce qu'on voit aussi une corrélation entre l'apparition tardive de Huntington et la meilleure protection contre le cancer
1: non, non, et encore une fois, ça c'est très difficile déjà qu'on a vu une différence. Donc, dans les maladies à polyglutamine, il y a moins de cancer, avec aussi peu de malades... Euh c'était d'ailleurs les Suédois qui ont montré ça d'abord parce qu'ils ont un registre mm -hmm. mais nous on n'a pas de registre ici en France donc il faudrait mettre ensemble des, des, des cohortes ça a été essayé, il y a plein d'efforts comme je vous disais il y a, il y a, il y a cet effort euh, international de faire de la recherche dans les maladies rares ensemble euh, permet de faire un peu ça mais quand même ça reste des maladies rares et je trouve que c'est difficile de faire d'épidémiologie dans ces maladies
0: -là. la fréquence de cette maladie c'est
1: alors on pense qu'il y a 5000 patients en France
0: Ah oui, donc c'est vraiment vraiment très peu oui.
1: Peut-être plus mais mm -hmm. en tout cas c'est pas
0: un Alors je me demandais quand, quand pour pour les quelques patients qui décident de de faire le test et qui apprennent qu'ils qui sont porteurs de la mutation, comment comment s'organise leur vie et qu'est-ce qu'on leur propose Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier Est-ce qu'il y a même des traitements un peu protecteurs ou pas du tout Qu'est-ce qu'on fait avec, avec ces personnes
1: c'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu du test. Si on avait quelque chose à proposer de préventif tout de suite, de faire, d'être dans l'action, on se poserait peut-être moins de questions de faire le test, puisqu'on a quelque chose à proposer. Mm -hmm. Ce que je vous ai dit tout à fait au début, pour l'oncogénétique c'est le cas, pour la cardiogénétique c'est le cas, mais pour cette maladie-là, je ne saurais pas vraiment quoi proposer. Il y a des, des, des approches thérapeutiques qui arrivent, et peut-être ils vont être efficaces aussi dans cette période pré-symptomatique, c'est-à-dire avant les symptômes, mais chez quelqu'un de porteur. Est-ce qu'il faudrait traiter à ce moment-là euh, pour que la maladie ne se déclenchera Tout ça, on ne sait pas encore aujourd'hui, parce que les traitements qui sont essayés, ils sont essayés chez des personnes qui sont déjà malades.
0: D'accord. Donc, oui. qu'est-ce
1: qu'on peut proposer Eh ben, Déjà, toute la prise en charge du test est un accompagnement en soi, parce que, Déjà, il euh, faut, faut savoir si la personne veut vraiment savoir, si son conjoint veut savoir, si les enfants, s'ils sont déjà là, veulent savoir si le parent est porteur. Et ça, ça se fait avec un accompagnement psychologique, génétique, neurologique, avec ce qui, que la personne souhaite. Et après, c'est pareil, il y a un accompagnement qui peut se faire avec des personnes qui connaissent bien la maladie, au sein des associations, avec il euh, y, y, y a plusieurs types d'accompagnement. Mais un accompagnement médical à quel, auquel vous faisiez à, euh, allusion, pour le moment, je ne saurais mmh. pas quoi proposer. Et c'est bien là, je pense, le, la difficulté aussi pour les personnes. Mmh. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Ça, c'est une question... Euh, voilà.
0: Et que, comment on grandit aussi euh, quand on a ce diagnostic depuis qu'on est petit D'ailleurs, ça pose la question, est-ce que les parents parfois décident de faire un un test pour leur enfant
1: Alors, les enfants déjà nés, euh, ils doivent euh, être majeurs pour faire le test parce que c'est une décision personnelle. D'accord. Je je, je, il n'y a pas d'intérêt pour un enfant de, de, que les parents sachent qu'il est porteur. Pourquoi faire, justement Pour l'empêcher de faire du sport à l'école Non. Je, vous voyez, je pense qu'il faut qu'il y ait un intérêt personnel, et un choix personnel à savoir, et surtout il faut avoir le bon timing pour le faire. Est-ce que c'est à 18 ans Est-ce que c'est à 25 Est-ce que c'est à 30 Est-ce que c'est à 60 quand les enfants sont déjà là Tout ça, c'est un timing qui est complètement personnel. Chacun doit savoir à quel moment il est prêt à faire ce test ou à ne pas le faire parce que vous avez, c'est un choix parfois douloureux de dire je ne vais pas le faire à ce moment-là, mais je vais peut-être le faire plus tard. Donc, je pense que tout ça, c'est... C'est un choix personnel. Après, pour avoir des enfants, peut-être vous faisiez allusion à ça aussi, c'est si vous êtes porteur et, et vous avez un, un projet parental, est-ce que vous allez faire quelque chose pour pas transmettre le gène à un enfant et pour lui être dans l'obligation de lui dire un jour, en fait, peut-être tu es porteur, donc il faudrait que tu fasses le test. C'est possible. Mm -hmm. C'est possible, mais c'est pas un choix qui est fait par beaucoup de personnes.
0: Non plus. D'accord. Alors on a parlé beaucoup de la maladie d'Huntington euh, et si j'ai bien compris, d'autres variantes de maladies euh, neurologiques ont aussi une base génétique. Euh, vous aviez mentionné la maladie d'Alzheimer par exemple. Nous on a dans l'idée que la maladie d'Alzheimer c'est quelque chose qui touche tout le monde et qu'il n'y a pas forcément un déterminisme derrière. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, là-dessus
1: Dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a, a que de très rares. Alors là, on parle pas de 5000 malades, on parle de quelques euh, de centaines encore au maximum, même moins que ça. Euh, de personnes qui, ont, qui sont euh, porteurs des formes génétiques de la maladie d'Alzheimer qui sont des formes très précoces de la maladie donc ça n'a rien à voir avec les, les formes qui commencent à 85 ans, c'est des formes qui commencent à 55 ans ou plus ou oui. avant, donc c'est pas pareil et je pense que c'est plutôt dans ces maladies là il n'y a pas beaucoup de demandes, dans les familles où il y a un gène avec une mutation qui prédispose à une forme précoce de la maladie d'Alzheimer, oui, ils peuvent avoir des demandes de tests génétiques, parce mm -hmm. qu'ils savent que c'est tôt, c'est précoce, ça va changer quelque chose dans la vie. Dans une autre maladie où on ne pensait pas du tout avoir une, maladie, une, une forme génétique, c'est la sclérose latérale amyotrophique, qui euh, est fréquente. Mm -hmm. Et on a toujours dit, non, non, c'est pas génétique, il y a des formes très rares, comme dans la maladie d'Alzheimer, très rares, euh, euh, génétique, mais peut... en 2011, oui. on a découvert, pardon, en 2011, on a découvert une forme fréquente, encore une fois par une répétition, donc C9orf72, c'est un nom barbare, je suis d'accord, mais voilà, et, et cette, euh, cette répétition est fréquente et donne donc des formes familiales de SLA.
0: Donc là, SLA, c'est la maladie de Charcot, c'est ça? ça, et donc comment elle se, si on peut la décrire brièvement?
1: Il y a une perte de force musculaire qui s'installe très rapidement. Ce n'est pas comme dans la maladie de Huntington ou une maladie qui peut durer pendant 20, 30, 40 ans. Là, c'est une maladie qui dure quelques mois, parfois quelques années, mais c'est une perte de musculaire et de la force musculaire assez rapidement.
0: Et qui, et qui se termine par une paralysie générale, mais qui peut durer bien plus longtemps. Stephen Hawking était atteint par cette maladie, non Je crois ou
1: oui, bah une forme ouais. particulière, donc. une forme
0: particulière avec des répétitions, on ne sait pas. Et donc avec les formes de, de, génétiques à répétition, la grande nouveauté, c'est que ça touche beaucoup de beaucoup de passés en fait. Ouais. En
1: tout cas, pas du tout. Euh, c'était pas du tout pensé que c'était aussi fréquent mm -hmm. parmi les formes. Euh, de SLA et, et, et maintenant il y a une consultation euh, euh, il y a euh, le docteur Amador qui m'a rejoint à ma consultation pour faire que cette forme-là de génétique parce qu'il mmh. y a beaucoup plus de familles que de la maladie de Huntington par exemple.
0: On propose aussi des tests Oui. Est-ce que là on a un pouvoir d'action une fois qu'on a un résultat non. Pareil. Pareil. La situation est aussi peu encourageante ou est-ce qu'il y a d'autres perspectives Il
1: y a pareil, il y a des approches de, de, de thérapie génique par antisens qui, qui sont en train d'être testées, c'est-à-dire que vous essayez de bloquer la production de la protéine anormale toxique en, en injectant un petit bout de gène qui va bloquer la transcription du, du gène en protéines. Oui. Donc vous allez bloquer la, la la transcription de la protéine toxique oui. et ça c'est une approche qui est faite dans la SLA euh, qui est faite dans la maladie de Huntington dans les ataxies à polyglutamine etc et on va espérer que ça marche.
0: Oui, et on voilà. a intérêt à le faire le plus tôt possible, c'est ça
1: bah, Comme je vous oui. disais tout à l'heure, pour le moment j'aimerais beaucoup le faire le plus tôt possible, même chez des porteurs mais on le fait actuellement chez des personnes qui ont des premiers signes de la maladie parce que, pour évaluer si ça marche ou pas, il faut qu'il y ait quelque chose que vous pouvez regarder. Chez quelqu'un qui n'a rien, qu'est-ce que vous regardez pour savoir qu'un an après, elle n'a toujours rien ben, C'est plus difficile.
0: Oui, c'est comme quand on veut tester un, un vaccin. Hein.
1: Non, un, vax, non un, <rire> un vaccin, vous protégez quelqu'un. Oui. De... Ouais, oui,
0: il y a un peu de ça. mais Il, de il faut ça. des grands nombres, mais peut-être que ce serait possible. Euh, et, et Alors, ces, ces formes génétiques par exemple de la SLA euh, est-ce qu'elles nous apprennent quelque chose sur les formes non génétiques
1: je pense que oui parce que là, alors dans la SLA c'est pas mon domaine de recherche mais dans la maladie de Huntington ou dans la maladie d'Alzheimer où il y a un peu plus de comment je pourrais dire ça, oui bien sûr parce que les, euh, les gènes qui sont mutés codent pour des protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer euh, même non génétique. Ah, oui. Donc, donc oui, bien mmh. sûr, ça nous apprend quelque chose. Et sur le fond, pourquoi ça donne la même maladie si elle est due à une mutation dans un gène et qu'elle n'est due pas avec quelque chose qu'on peut mettre en évidence Oui, bien sûr. C'est même toute l'idée de travailler sur les maladies très rares euh, pour comprendre quelque chose qui est dans son grand cousin, qui est la maladie plus fréquente, comme la maladie d'Alzheimer, qui commence à 85 ans. Il doit avoir un lien entre les deux, puisque cliniquement, ils sont semblables.
0: Oui. Des hypothèses déjà sur le lien
1: Je ne sais pas, parce que je ne mmh. travaille pas sur ces maladies-là, mais ouais. euh, je ne sais pas s'il y a vraiment. En tout cas, oui, il y a, y a mmh. sûrement des choses qui sont faites.
0: Et alors la, mal la, la maladie de Parkinson, on est, on est aussi en, en panne de, de traitement pour Parkinson. Est-ce qu'il y, y a aussi des formes génétiques qui pourraient euh, nous, nous en apprendre
1: Alors dans la maladie de Parkinson, c'est encore... Je trouve... Je pense que quand on travaille sur la maladie de Parkinson, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il y a euh, plusieurs types de maladies de Parkinson. On met tout dans un sac, mais probablement, c'est plusieurs différentes formes au sein de ce qu'on appelle une maladie de Parkinson. Néanmoins, il y a des formes génétiques qui ont, nous ont beaucoup appris, par exemple, sur l'alpha-synucline, qui est la protéine qui s'accumule dans le cerveau, un peu comme l'antinctine qui s'accumule dans le cerveau, toxique, et maintenant la maladie de Parkinson, dans les corps de Lévis, c'est l'alpha-synucline, et l'alpha-synucline est mutée dans quelques rares familles au monde qui ont une mutation là-dedans. Et donc, je pense que encore une fois, oui, ça nous apprend quelque chose sur les maladies euh, fréquentes.
0: Donc, elle est mutée, elle s'accumule, il y a un effet toxique. Euh... Voilà.
1: Mais super rare. Quelques familles. J'ai l'impression
0: qu'il y a quand même beaucoup de maladies neurologiques où il y a une méchante protéine qui s'accumule. Qui... C'est un peu oui. le
1: thème, c'est-à-dire vous avez une protéine hyperphosphorylée, ubiquinité... ubiquinité... ubiquinité
0: Alors là, il faut quand même <rire> expliquer. L'ubiquitine, <rire> c'est... Euh...
1: Non, mais en tout cas, elle est... <rire>
0: C'est une protéine, hein, c'est ça? Oui, c'est une protéine. qui, qui s'accumule? Qui s'accumule. Voilà.
1: Et dans les, dans toutes ces maladies-là, c'est vrai. C'est-à-dire, chaque fois, c'est la protéine qui, qui est hyperphosphorylée, du Oui. Et qui va s'accumuler dans le noyau des cellules. C'est-à-dire, euh, l'alpha-synucline pour la maladie Parkinson ou dans les neurones et l'alpha-synucline dans le cytoplasme des, des oligodendrocytes, donc d'autres cellules et qui donne ce qu'on appelle une Atrophie multisystématisée, qui est comme euh, un, une, une maladie de Parkinson, mais donc un peu plus grave dans dans, leur, dans la rapidité de, mm -hmm. des symptômes. Et pareil, c'est très intéressant pourquoi c'est dans les oligodontrocytes, qui sont pas neuronaux, et qui donnent quand même maladie neurologique. Enfin, il mm -hmm. y a, y a mm -hmm. plein de choses qu'on peut...
0: Oui, pour Parkinson, on n'a pas de traitement du tout.
1: Si, oui. on a des traitements d'abord. De sympto Symptomatiques. La... Oui, mais... Symptomatiques, oui. et puis la, la stimulation euh, profonde. profonde est quand même un traitement qui marche. Plutôt bien, non, dans la maladie de Parkinson, vous avez plusieurs possibilités de traitement qui sont efficaces pendant un petit moment.
0: Mais on ne peut pas empêcher la, 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 la mort progressive des neurones de.
1: Non. Mais il n'y a pas énormément d'exemples de, de maladies où vous empêchez vraiment la maladie d'exister, à part les vaccins mm -hmm. ou les antibiotiques. La chirurgie, mm -hmm, bien sûr. Mm -hmm. de côté.
0: Alors, vous m'avez parlé aussi d'une maladie qui s'appelle la taxi de Friedreich, c'est ça Oui. Et qui est encore une maladie à expansion
1: Qui est aussi une Et maladie... C'est
0: terrible, vous avez à chaque fois ces, ces CAG ou ces autres séquences de base OT qui se multiplient dans le génome. Euh, D'où ça vient ça, C'est une logique d'expansion de, des gènes au fil de la, de la reproduction ou
1: Je pense que l'instabilité de notre génome nous donne des possibilités d'évolution. Parce que si vous avez une instabilité, vous pouvez en faire des plus ou moins grandes, des plus petits. Vous pouvez les réparer, pas réparer. Donc ça vous donne une latitude d'adaptation de, 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 qui est plus grande. Donc cette instabilité, elle existe. Et par exemple, les répétitions GA, CAG existent en plein de gènes. Mm -hmm. Ils ne sont pas forcément associés à une maladie, mais ce qui est très, très intrigant, c'est que quand il y a des expansions, c'est très souvent neurologique. Oui. Donc, il y, a oui. quel, il y a un lien entre les expansions et le cerveau. Oui. Et, et c'est là où cette instabilité, peut-être pour avoir un cerveau aussi grand que nous avons, peut-être il faut pas mal d'instabilité pour pouvoir permettre ça. Et du coup, vous avez aussi euh, des instabilités qui vous prédisposent à des déficiences intellectuelles, déficiences intellectuelles, comme l'ex-fragile, par exemple, qui est aussi une instabilité. Donc, il y a un lien, vous avez raison, entre cette instabilité mais qui sert probablement à une adaptation très grande de notre environnement génétique, pour, pour pouvoir jouer avec des tailles plus ou moins grandes de notre génome, et la neurologie.
0: Oui, les neurones ayant une particularité, c'est qu'ils vivent plus longtemps que les autres cellules.
1: Ils vivent plus longtemps, mais ils sont en transcriptionnellement très actifs. Oui. Donc voilà, est, tout est là. Ils transcrivent plus ou moins des grands... Protines avec plus ou moins de grands queues de répétitions et peut-être ces répétitions-là sont sont utiles.
0: Alors l'avenir de, de ces recherches pour vous, c'est dans quelle direction que ça va se passer
1: De comprendre cette, en tout cas, de comprendre cette phase de compensation qui est silencieuse. Finalement, c'est le silence. Qu'est-ce qui se passe dans le silence des des, des neurones Quelque chose que je ne peux pas détecter pendant quelqu'un qui est né avec une, une anomalie génétique et qui va développer une maladie plus tard, qu'est-ce qui se passe dans ce silence-là euh, qu'on pourrait booster, aider, développer pour, pour, pour repousser la maladie euh, finalement euh, au-delà de notre espérance de vie Ça serait ça le...
0: Donc les phases de compensation, ça, ça, ça fait penser aussi à d'autres maladies, comme la schizophrénie par exemple euh, et dans la schizophrénie on parle souvent d'éléments déclencheurs qui provoquent une décompensation est-ce que, à votre avis, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre aussi dans les maladies comme Huntington ou d'autres des phénomènes de décompensation liés à des événements de vie ou où...
1: moi j'ai toujours beaucoup de difficultés à faire la part des choses de d'un événement déclencheur réel comme ça peut être le cannabis pour des, des épisodes psychotiques chez un schizophrène, ou juste le désir d'une personne de comprendre pourquoi une maladie a commencé, et de trouver plein de raisons pour pas juste dire bah il euh, y a quelque chose qu'on ne sait pas. Moi je suis plus du côté je ne sais pas si vraiment il y a un événement déclencheur parce que ça serait ça serait étonnant que notre système soit aussi fragile pour réagir à un événement extérieur tout d'un coup. On ne réagit pas beaucoup à nos mm -hmm. événements extérieurs. Déjà, pour euh, changer vos habitudes, vos, vos comportements, c'est très difficile. Essayez. Euh, c'est pour, pour vous changer un peu. de. de c'est assez compliqué. Donc, un événement qui va déclencher une maladie aussi grave, je ne crois pas trop. Mais je crois que c'est un écosystème un assez euh, complexe et fragile qui fait que cette compensation, cette compensation existe. Donc il y a un, un, un effort euh, de l'ensemble de, des cellules qui essaient de, de, de se débarrasser de cette accumulation de protéines oui. toxiques qui se fait. Mmh. Et donc ce système-là, avec l'âge, et je pense beaucoup, l'âge fait beaucoup plus qu'on pense, il n'est plus fonctionnel. Il n'est plus utile. Et à ce moment-là, la maladie va se plus se voir.
0: Oui, parce que dans la maladie d'Alzheimer, on dit souvent aussi qu'il y a des phénomènes où des personnes restent actives professionnellement, intellectuellement, jusqu'à un certain âge, et qu'à un moment, au moment où ils arrêtent de maintenir le cerveau en activité, que ce soit par le travail, que ce soit par les interactions sociales, à ce moment-là, il peut y avoir une dégradation très rapide des, des symptômes cognitifs, et ça fait penser un petit peu à ça, où on force... Le cerveau a continué à fonctionner, on compense, on compense, et puis à un moment où c'est plus possible.
1: Oui, dans la même direction, bah, aussi le fait que les femmes, euh, je dis ça parce que la maladie d'Alzheimer est plus fréquente chez les femmes, mais les femmes qui ont eu une activité intellectuelle intense, si elles font une, une, une maladie d'Alzheimer, elles vont la faire plus grave, plus rapide. Que, euh, des femmes qui n'ont pas du tout, par exemple, sont pas allées à l'école, ou n'ont pas eu une activité intellectuelle toute leur vie, vont faire la maladie d'Alzheimer, mais plus, plus long, plus douce, plus... D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de surmener notre système, c'est sûr, mais, mais aussi qu'on n'est pas pareil devant l'âge le, 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 de nos cellules. On est en, oui. le, le aging dans nos cellules, ne doit pas être pareil hein, d'une personne à l'autre.
0: Oui, ben là, on dit souvent qu'il y a des facteurs externes aussi, comme le stress qui... Non, le, le stress fait pas, fait pas réduire les, les extrémités des chromosomes et provoque pas un vieillissement euh, cellulaire qui pourrait intervenir. Mais même intervenir si vous n'avez ou... pas de
1: stress, vous réduisez vos vos télomères. Je pense D'accord. Que...
0: Ça sert à rien de faire de la méditation <rire> pour. Euh... Sûrement, <rire>
1: sûrement. Mais encore une fois, c'est comme pour le test génétique, ça dépend énormément <rire> euh, votre timing, votre vos, vos besoins. Euh personnel. Je pense qu'on ne peut pas faire de règles. D'autres peuvent travailler sous stress et ça les, ça les, ça les aide, ça les excite. Oui. Moi, je ne sais pas, moi, on ne peut pas quand même tout mettre sur le dos du pauvre stress, mais je pense que c'est surtout le cerveau à horreur du vide, il va inventer plein de raisons pourquoi quelque chose va arriver, même si ça n'a rien à voir, mm -hmm. je crois. Et c'est surtout, il faudrait plus se confronter à nos, nos méconnaissances, absence de connaissances pour beaucoup de choses.
0: D Comment on... faire pour
1: s'extraire, pour nous regarder un peu mieux Moi, c'est ça que j'aimerais faire.
0: Il y a des différences entre les hommes et les femmes sur ces maladies
1: Enfin, pour la maladie d'Alzheimer, il a été dit, pendant longtemps, quand ils ont fait les premières estimations de la fréquence de la maladie d'Alzheimer, ils ont regardé des femmes qui n'ont pas été à l'école en Angleterre, et finalement, ils ont révisé leur leur estimation quand ils ont refait les analyses vingt ans plus tard où il y avait plus de femmes qui allaient à l'école, tout simplement parce qu'il y avait moins d'Alzheimer. Donc on sait que <rire> aller à l'école, faire quelque chose avec son cerveau, ça protège, mais faire trop, ça fera une maladie un peu différente. Je pense que c est, c est, tout ça, c'est assez modulé, mais il n'y a pas de différence entre hommes euh, et femmes face à ces maladies-là, à part peut-être pour l'environnement. Donc admettons notre,
0: admettons notre ignorance, c'est une bonne leçon. Vous êtes assez euh, comme une philosophe grecque parce que vous répondez à un vieux mythe grec, vous savez, avec cette histoire. Et je sais plus quel héros euh, avait le choix de savoir ou pas euh, l'heure de sa mort. Et, et Je sais plus ce qu'il choisissait, mais c'est un vieux dilemme de l'humanité. Et vous répondez que 80% des humains, en fait, préfèrent ne, ne pas avoir la réponse. Et donc c'est une façon aussi de reconnaître son ignorance et son incertitude. Mais l'incertitude, on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, est très difficile à vivre, quand même, pour, pour le cerveau humain, et ça entraîne, parfois, beaucoup de réactions d'angoisse de, aussi, donc, qu'est-ce qu'on fait avec mmh. ça?
1: Mais, mais je peux vous retorquer avec Nietzsche, qui disait que, que la certitude rend fou.
0: La certitude rend fou? Oui. Ce oui. n'est
1: que, ce n'est que, que la certitude la... qui oui. rend fou. Et mmh. je pense que, si vous savez exactement à quelle heure, à quel jour, et quel moment vous allez être malade, non. Déjà, de savoir qu'on a... Euh, et, et encore une fois, je répète, c'est savoir quelque chose que vous connaissez, parce que vous l'avez vu dans votre famille. C'est pas quelque chose que vous imaginez, que vous construisez dans votre tête, c'est quelque chose que vous avez vu et vous savez que c'est ça qui va, arri va, va vous arriver. C'est quand même déjà assez net Donc de dire, on ne sait pas exactement quand et comment ça va être, et peut-être vous pouvez agir sur le fait comment ça va être plus tard, c'est quand même mieux que de dire mmh. c'est à telle heure et de toute façon vous pouvez rien faire, c'est pas comme ça d'ailleurs que je pense le fait de s'approprier ce savoir de l'intégrer dans votre vie va probablement vous, vous emmener d'une façon quand même très différente oui. à la maladie mmh. et ça on l'a déjà vu avec les personnes qui ont fait le test euh, il y a 10 ans, 15 ans et qui commencent la maladie maintenant, on voit que c'est pas du tout la même chose de de savoir qu'on va rentrer dans une maladie même si c'est très douloureux et difficile, mais au moins vous avez un, un pouvoir d'anticipation sur quelque chose qui va arriver, qui, qui permet de, de mettre plein de choses en place. Et ça, ça amortit quand mmh. même le, oui. le, le coût. Ça, ça, je crois que c'est clair. Donc si on peut s'approprier ça d'une façon moins dramatique, comme c'est vu de l'extérieur, mais plus de l'intérieur des familles qui connaissent quand même la maladie ou les gens qui connaissent la maladie, je pense que c'est un... reconfortant d'une certaine manière de pouvoir plus le maîtriser quand ça va arriver que de dire que ça va me tomber sur la tête.
0: Oui. Les patients sont beaucoup en demande d'informations de, sur la maladie
1: Ceux qui viennent en consultation, oui. oui, pour... oui. Donc je ne peux pas savoir que ceux qui viennent oui. pas, puisqu'il y a un grand nombre de personnes qui viennent pas, mais il y a des associations, des patients qui sont très actifs et qui, qui informent, oui. Je pense qu'il y a une demande, mais d'un autre côté, ils connaissent mieux la maladie que plein de médecins hein, dans leur famille. Il faut bien savoir oui, ça. Oui. Et eux, ils savent. C'est des sachants. C'est des, des, des experts de la maladie. Donc euh, on va on va pas leur faire euh, croire des choses que <rire> nous on peut dire ce qu'on a vu en recherche, mais est-ce que est, eux ils savent que c'est la maladie, ça c'est clair.
0: Une posture d'humilité. Donc, on retient seul la certitude rend fou. <rire> euh, mais la, la préparation apaise. Je et, pense, oui. Et l'humilité du chercheur face aux patients euh, apaise peut-être aussi.
1: Oui, en tout cas, on apprend beaucoup avec eux. Et je pense que dans les maladies rares, il y a une communauté très forte entre les familles et les patients. Et moi, j'ai appris énormément de choses quand je me suis déplacée dans les familles. Pendant de nombreuses années, je suis allée chez eux. Euh, pour pour apprendre la maladie puisque pour les certaines maladies sur lesquelles je travaille qui sont les ataxies cérébelleuses on parlait tout à l'heure du Friedreich mais mais d'autres ataxies encore plus rares j'allais dans les familles pour comprendre comment c'était chez le grand père chez la mère chez le frère chez la sœur parce qu'on ne savait pas c'était pas décrit et ils m'ont beaucoup beaucoup aidé à comprendre comment ça marche
0: et ils vous acceptent bien le, le ah, scientifique oui, son... est bien est bien accueilli dans adorable. les oui
1: Il y a quelques exceptions mais adorable ah, vraiment très. Ouais. C'était des, des moments très forts, je dois dire.
0: Il y a une grande communauté. Oui. Ouais. Enfin, merci beaucoup. <rire> merci, merci à
1: vous.
0: C'était Braincast, la voix des neurones, le podcast de Cerveau et Psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, avec le concours de l'Institut du Cerveau, dont on fête cette année les 10 ans. Merci à Alexandra Dur et à Mathilde Salomon pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho, sur celui de l'Institut du cerveau et sur toutes les plateformes d'écoute. Vos retours nous sont très précieux. Nous en avons déjà eu beaucoup, donc continuez car ça peut aussi influer sur les thématiques abordées. A très bientôt pour un nouvel épisode de Braincast. Je vous ai fait rire, pleurer. Et même peut-être trembler, mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez. J'ai besoin de vous.
1: Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau.
0: Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org.